0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jeremia. Es ist das Kapitel 17 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Sünde Judas bringt den Zorn Gottes über sie. Ab Vers 1 heißt es, Die Sünde Judas ist aufgeschrieben mit eisernem Griffel und eingegraben mit Diamant, diamantener Spitze auf die Tafel ihres Herzens. Und auf die Hörner eurer Altäre. Ja, die Sünde ist unauslöschbar für den Menschen. Auch wenn er versucht, durch eigene Mittel, durch eigene Werke, seine Sünde ja, ungeschehen zu machen sie zu verbergen oder ja, sie zu überdecken, er wird es nicht schaffen. Er schafft es nicht ohne Gott, ohne Jesus, der dieses Problem erkannt hat und der einen Ausweg aus, dieser unheilsamen, ähm, ja, aus diesem unheilsamen Leben für die Menschen geschaffen hat. Dieser Ausweg heißt Vergebung. Vergebung durch den Glauben, durch seinen Tod am Kreuz, aus reiner Gnade heraus. Nicht durch unsere Werke, nein, einfach weil er uns liebt. In Vers 2 heißt es, wie sie an ihre Kinder gedenken, so auch an ihre Altäre und ihre bei den grünen bäumen auf den hohen hügeln du mein berg in der landschaft deine habe und alle deine schätze will ich zur beute preisgeben deine höhen um der sünde willen in deinem ganzen gebiet ja um der sünde willen wird alles preisgegeben das uns wert ist dass uns etwas wert ist und am ende sogar unser irdisches leben und noch ein stück weiter sogar ja die ewige verdammnis um der sünde willen in vers 4 heißt es und du wirst und zwar durch deine schuld dein erbteil fahren lassen müssen das ich dir gegeben habe, und ich will dich deinen Feinden dienstbar machen in einem Land, das du nicht kennst, denn das Feuer, das ihr in meinem Zorn angezündet habt, soll ewig brennen. Ja, es geht hier nicht um eine kurze Dauer das sogenannte Fegefeuer, das die katholische Kirche äh, erschaffen, erfunden hat und wo man dann eine Zeit lang ja, für seine Schuld brennen muss, bevor man dann ähm, ja, alles gesühnt hat. Das sind teuflische und falsche Aussagen und diese ja, muss man aufpassen, dass man sie nicht für sich annimmt. Es gibt nicht eine kurze Zeit der Sühne, des Brennens, entweder ewige Verdammnis oder ewige Glückseligkeit. Und wer vor dieser Wahl steht und die Möglichkeit hat, ewige Glückseligkeit bei Gott zu bekommen, ja, der ist klug und der ist ja, reich zu schätzen wenn er dieses Geschenk der Gnade Gottes annimmt. Es ist ein Geschenk und er muss nichts hinzutun. Es ist alleine äh, nötig, dass wir unsere Schuld anerkennen, dass wir Buße tun für das, was geschehen ist. Und ungeschehen macht es dann alleine Jesus Christus durch seine Tat am Kreuz für uns. Und ja, das bringt uns in die Erlösung der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Fluch und Segen hängt davon ab auf was der Mensch vertraut in Vers 5 heißt es so spricht der Herr verflucht ist der Mann oder die Frau der oder die auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Ich wiederhole, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann oder die Frau, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Ja, auf Menschen vertrauen, das ist ein Fluch. Wir sollen alleine auf Gott vertrauen. Und ja, er soll unser Arm sein, der in seiner Macht alles für uns bewirkt. Und wenn wir unser Herz vom Herrn weichen lassen, dann sind wir verflucht für alle Ewigkeit. Eine Beziehung, ja, ist wichtig, dass wir sie am Leben halten. Viele haben diese Beziehung zu Gott erst gar nicht begonnen und tun so, als wären sie gute Menschen, weil sie gute Dinge tun, aber es wird ihnen am Ende der Zeit beim Gericht Gottes nichts helfen. Alleine die wirkliche Beziehung zu Jesus wird uns ins ewige Leben hinüberbringen. In Vers 6 heißt es, er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen, sehen, sondern muss in dürren Wüsten, Strichen, Hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Ja, das ist der, der ohne Gott unterwegs ist. Er hat nichts Gutes, was er, auf das er hoffen kann. In Vers 7 heißt es, gesegnet ist der Mann, oder die Frau, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün, auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ja, durch die Verbindung zu Gott, durch seinem lebendigen Wasser, zu seinem Wort, durch seinen Geist, werden wir dauerhaft Frucht bringen im Leben, bis Jesus wiederkommt und wir dann ja, die Früchte unseres Lebens eintauschen werden und die Belohnung für unsere Frucht von ihm bekommen werden. Aber nicht alleine durch uns heraus, wie gesagt, sondern durch die Kraft seines Geistes sind wir erst einmal in der Lage, Früchte zu bringen. Wenn wir ja, die Wurzel unseres, Leben, unseres Lebens nicht ausstrecken, zu ihm, zum Bach, und ja, zu dieser Quelle Gottes des Ewigen, dann werden wir keine Frucht bringen können. In Vers 9 heißt es, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Wie ein Rebhuhn das Ei brütet, die es nicht gelegt hat, so ist wer ein Vermögen erwirbt, aber nicht auf rechtmäßige Weise. In der Mitte seines Tage, seiner Tage muss er es verlassen, und an seinem Ende ist er ein Narr. O du Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn, du Ort unseres Heiligtums. Herr, du Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zuschauen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Bei diesen Versen möchte ich es für heute belassen. Ihr könnt gern weiterlesen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.